0: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Nice und Ehrenhaft. Mit
1: die Nice und...
0: Erik Ehrenmann. Irgendwie ist das geiler, wenn man sich so gegenseitig vorstellt. Das wollte ich dir eigentlich noch vorschlagen.
1: Ja, das ist gut. Das finde ich auch besser so.
0: Also, Erik, erstmal, wie geht es dir? Du bist ja jetzt am letzten Unitag angelangt.
1: Ja, genau. Äh, Jetzt ist gerade ein bisschen stressig, weil ich um 12... Ja, man weiß ja nicht, wie spät es hier ist. Aber ich habe jetzt gleich direkt einen Kurs noch und... Morgen fliege ich schon äh, nach Marokko und dafür muss ich noch packen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich glaube,
0: das kriegst du auch hin mit, äh, mit deiner ganz entspannten Art. Das wurde mir von ein paar Zuschauern geschrieben, die haben mir gefragt, ob oder Zuhörern, sagt man, die haben mich gefragt, ob du eigentlich äh,
1: durchgehend high bist, weil du immer so entspannt klingst. Das ist eine gute Frage, bin ich aber tatsächlich nicht. Eigentlich, das wundert mich jetzt gerade, dass du mir das sagst, weil... Das wird ja, wurde ja ständig in unseren Livestreams geschrieben, so, Dennis, der ist bestimmt wieder richtig high. <lacht> <lacht> ja gut.
0: Apropos Livestreams und Zuschauereinbindung, der Übergang war jetzt nicht so schlecht, aber wir haben ja bei Instagram die Umfrage gemacht, was ihr hören wollt, beziehungsweise worüber wir quatschen sollen. Und ein Riesenthema war ja Sydney und äh, Vivian. Hast du denn ein bisschen was davon mitbekommen, was zwischen Vivian und Sydney abging in den letzten Tagen?
1: Das, in den letzten Tagen habe ich das nicht mitbekommen. Nur so am Rande ähm, mit dem Geld habe ich das. Das habe ich irgendwie gehört und 90 der Informationen kamen auch über dich, weil ich da in dem Thema wirklich überhaupt nicht mehr drin war und ähm, da habe ich wirklich gar keine Informationen eigentlich. Wie ist denn ja, bei dir? ich kriege
0: das ehrlich gesagt ein bisschen mit, weil ein Freund von mir die Vivien ganz geil findet und der gibt mir dann immer so Status-Updates. Und irgendwie war es jetzt so, so, dass Sydney eine Freundin hatte, während er bei La Island mitgemacht hat. Und Vivi hat so ein Riesenstatement in ihre äh, Instagram-Story gemacht.
1: Ich glaube, das habe ich sogar, aber das ist schon ein paar Wochen alt, oder? Dieses Statement, das ist in ihren Highlights, glaube ich, habe ich da mal was gesagt. Aber gesehen. er hat
0: mir das jetzt vor zwei Tagen gesagt. Und mir haben jetzt bei Instagram auch immer wieder Leute geschrieben, was ich dazu sage. Also gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass äh, das aktuell ja. ist. Aber es okay. interessiert mich eigentlich auch gar nicht.
1: <lacht> ja, äh, mir haben jetzt auch relativ viele Leute geschrieben, was ich davon halte oder was ich darüber sage. Ähm, und ja, erstens, es interessiert mich nicht wirklich. Und zweitens habe ich auch keine Hintergrundinfos. Und aus dem Grund möchte ich da eigentlich gar nichts zu sagen, ähm, der ist böse oder der ist Ja, ich meine,
0: das sollen die beiden unter äh, sich klären. Und ähm, die Meinung von Denise und Erik ehrenhaft ähm, wird da mal. <lacht> Land, why, oh, <lacht> wird da mal ganz, äh, ganz entspannt zur Seite gelassen.
1: Wollen wir mal gleich mit dem nächsten Thema weitermachen? Oder hast du noch was Nee, Lust Ich zu wollte das nur kurz anschneiden, weil ich so viele Nachrichten dazu bekommen habe. Ja, ist ja auch richtig, wenn es die Leute interessiert. Ähm, was die Leute noch interessiert hat, was ich ganz interessant fand, Bei den Themen, als wir danach gefragt haben, war das Thema Massentourismus, weil wir haben ja schon viel über Reisen gesprochen und es ist ja eine logische Folge davon, wenn viele Menschen reisen, kommt es zu Massentourismus und da habe ich dieses Mal wirklich ein bisschen bisschen recherchiert zum Thema Massentourismus und ja, sag du erstmal was und dann hau ich die, die Haltung. Erstmal ist es natürlich der
0: absolute Hammer, dass wir beide morgen verreisen in Länder wie Ägypten
1: <lacht> und Mar-
0: <lacht> Marokko, wo der Massentourismus <lacht> natürlich sehr, sehr groß geschrieben wird. Aber ja. ansonsten ist Massentourismus tendenziell natürlich eine Sache, die der Umwelt sehr, sehr schadet und was, ich glaube, eine lange Zeit gar nicht so krass bewertet wurde, wie, wie schädlich es eigentlich für die Umwelt ist und also für mich ist es natürlich mhm. sozusagen, ja, ich auf der einen Seite promote ich halt immer das Reisen, wie schön es ist und wie krass es ist, aber auf der anderen Seite kriege ich das halt auch mit, dass ich, ja, ich bin im letzten Monat vielleicht fünf, sechs Mal fast mit einem Bus zusammengestoßen, mhm. weil auf einmal so ein riesiger Reisebus aus mhm. China um die Ecke kam.
1: Ja, nicht nur wir machen Massentourismus.
0: Deutschland ist nicht äh, die Nabelschnur der Welt.
1: Um jetzt mal hier nochmal die Fakten auf den Tisch zu hauen. Massentourismus wird verglichen mit Massenproduktion. Und zwar werden viele Touristen abgefertigt, wobei wichtig ist, dass wenn ein äh, ein Tourist mehr abgefertigt wird, steigen die Kosten nicht proportional an. Das heißt, am Ende ist es saugünstig, nochmal tausend mehr in sein Hotel zu stopfen. Und dadurch, äh, das charakterisiert Massentourismus. Und das führt auch genau zu den Problemen, dass man dann so unglaublich viele Menschen auf unglaublich kleinem Raum hat. Also da fällt mir gerade so ganz spontan ein äh, Erlebnis in Norwegen ein, im Geiranger, ich glaube es war der Geiranger Fjord, ähm, wo ein, weiß nicht, 500, 600 äh, Einwohnerdorf ist, am Ende von so einem Fjord. Und da fahren jeden Tag... Riesenkreuzfahrtschiffe rein, also wirklich zu so Riesenkolosse rein. Und äh, erstmal haben die totale Emission von allem Scheiß. Also das siehst du richtig, wie so eine Wolke in diesem Fjord hängt. Das ist, das ist wirklich krass. Und ähm, dann sind auf so einem Schiff halt 5000 Menschen. Und die strömen dann alle in diese 500 Einwohner-Dorf. Und das am Tag so mit zwei, drei Schiffen. Und das ist schon sehr heftig wo man natürlich sagen muss, bei jedem Massentourismus haben die, ähm, die Locals natürlich mega die Einnahmen, aber die Natur leidet immer extrem darunter.
0: Ich glaube, dass, dass es halt einfach so super, super zweischneidig ist. Auf der einen Seite ermöglicht du es halt wirklich endlich auch mal Leuten, die halt quasi kein, ja, kein Budget zur Verfügung haben, auch mal den Urlaub zu fahren und was anderes zu sehen. und Daran greifen die Menschen und das macht die natürlich irgendwie auch glücklich, aber auf der anderen Seite geht es natürlich extremst auf die Umwelt, beziehungsweise zu Kosten der Umwelt und mhm. eigentlich ganz lustig, ich habe vor zwei Tagen so, ein, so da habe ich tatsächlich RTL News
1: oder so gesehen <lacht> und ich habe mir eigentlich mhm, ja vorgenommen, keine Nachrichten mehr zu sehen, Familie. aber irgendwie
0: kam das gerade.
1: Ja, wenn, dann auf jeden Fall.
0: Also, da kam das gerade. Und da war es so, News. dass tatsächlich also, die... Ich weiß also nicht auch, das schon, Thema kommt. Also, Aber Niveau ist kein es, es gibt eine dunkle Ziffer, dass Flugzeuge über 100 Mal fast kollidiert werden im deutschsprachigen Raum im letzten Jahr, weil der Luftraum so überfüllt ist. Das muss man sich mal reinziehen.
1: Über 100?
0: Aber ich glaube, es gab 80 Zwischenfälle, und die dunkle Ziffer soll über 100 liegen, ja.
1: Hey, krass, aber stürzen die dann ab oder was passiert mit denen?
0: Wie, was passiert mit denen? Also es ist halt nichts passiert, aber es verdeutlicht einfach, wie sehr der Samassentourismus... Ja, wie... <lacht> wie?
1: Also ich meine, wenn ein Flugzeug mit dem anderen zusammenstößt, was passiert denn, denn mit, bei den beiden Flugzeugen? Fliegen die einfach weiter danach? So? Hey, nein, Stört die sind nicht
0: zusammengestoßen, nicht. aber es... Diese, es gab einfach diese Möglichkeit, dass halt es so mögliche Zwischenfälle gab, einfach weil der Luftraum selbst so überfüllt war. Natürlich sind die nicht zusammengestoßen, das hättest du mitbekommen.
1: Ach so, ja, das, ich habe mich gerade gewundert. So über 100 Dunkelziffern. Das wird einfach nicht erwähnt. Dann sind ja dann eh alle tot, gibt hier keine Zeugen über das
0: fertig. Thema,
1: ja, nee, darf man eigentlich gar nicht drüber lachen. Aber ja, machen wir mal weiter, weil ähm, ich habe ein zweites Beispiel noch, habe ich dich ja gerade schon gefragt, also äh, vor der Aufnahme, ob du das schon mal warst, das ist nämlich wirklich wunder, wunderschön in Thailand, Koh Phi Phi und Maya Bay heißt das Ding, da ist der Film gedreht worden, The Beach mit Leonardo DiCaprio im Jahr 2000 und nach diesem Film ist das da komplett eskaliert weil alle Leute zu zu diesem Strand wollten und der Beach von The Beach, der ist eben in der ähm, Maya Bay auf der Nebeninsel oder einer der Inseln von den BP Islands und ähm, da waren dann so viele Touristen, dass 2018 das Ding für vier Monate gesperrt werden musste und diese Sperre wurde dann noch verlängert, weil man nämlich während der Sperre mal untersucht hat, wie groß der, der Schaden an der Umwelt ist. Und der war einfach so groß, dass das bis heute gesperrt ist. Also kein Tourist kommt da immer hin. Und da war ich 2016. Es ist wirklich ein wunder, wunder, wunderschöner Strand, aber jetzt nicht so riesig. Also einfach nur schön. Und da waren mit mir noch 50 andere Leute, hat sich verteilt, war ganz entspannt und dann habe ich gelesen, dass zwischenzeitlich da bis zu 5000 Leute waren und da musste ich denken, so krass, so auf dem Strand, da stehst du ja dicht gedrängt nebeneinander, dann ist es auch nicht mehr so cool. Ja, aber sind da, da die halt, Leute so einzeln angereist äh, oder
0: gab es da so richtig Busse, die die hingekarrt haben?
1: Na, das Ding ist ja, dass das eine Insel ist. so Also mit dem Bus wird es so relativ schwierig, da hinzufahren. Aber du fährst mit dem Boot von Phuket rüber auf die Hauptinsel und von der Hauptinsel mit so Wassertaxen, diesen ganz langen Booten aus Thailand, ja, fährst du also dann rüber mein, zu der Nebeninsel.
0: Wenigstens haben sie es noch nicht maximal ausgeschöpft und es sind immer noch irgendwelche Locals, die da arbeiten, oder? Ja, es sind schon
1: Locals, aber es ist schon ziemlich maximal ausgeschöpft. Ähm, die haben ja auch diese die Longtail-Boote mit den. Ja, da haben die einfach eine Schraube. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist einfach eine riesen Stange hinten, am Ende ist so eine Schiffsschraube und das ist der Antrieb. Und damit, dass sie die nach links und rechts bewegen können, damit lenken sie. Das hat aber zur Folge, dass wenn du das einfach mal zu tief hältst, das einfach mal so ein paar Korallen wegschreddert. Oder das dann, da ist natürlich kein kein Korb drum oder so. Wenn dann eine Schildkröte kommt, dann hat ja, die einfach ist, auch mal eine Flosse weniger.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dagegen sagen soll. Also dagegen sagen kann ich es eh nicht. Aber wenn du mit so einer traurigen Schildkrötengeschichte jetzt um die Ecke kommst, dann kann ich natürlich, kann ich natürlich im nächsten Satz so schlecht aussehen. Ja, aber kann sagen. eins kann ich auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass du dich vorbereitet Nein, hast, sondern das gleiche Schicksal ist ja auch äh, Boracay auf den Philippinen passiert. Hast du schon mal von der Insel gehört?
1: Nee, noch nie gehört. Wirklich nicht? Wirklich nicht, ne?
0: Ah, okay, das ist, das ist so eine richtige Trauminsel und gilt als auch eine Insel mit den schönsten Stränden der Welt. Und da hat, wurde auch beschlossen, dass die Insel, weil sie quasi so zur Kloake geworden ist oder der Strand zur Kloake geworden ist, geschlossen wird für sechs Monate. Und das ist natürlich eine krasse Entscheidung, weil der, die, der Besuch auf der Insel, der Tourismus auf der Insel, einfach der philippinischen Wirtschaft eine Milliarde Dollar einbringen. Und das ist natürlich bei so einem Land einfach richtig, richtig krass.
1: Ja, das ist echt krass.
0: Und das war ganz lustig, weil ich das erste Mal davon gehört habe, weil eine Freundin von mir äh, von dort kommt und die hat mir das erzählt, dass sie jetzt zurückfliegt und ihr Flug zurück einfach mit voll viel Strapazen irgendwie verbunden wurde, weil sie genau beweisen musste, dass sie wirklich von da kommt und jetzt keinen Tourismus dort macht und alles.
1: Ach so, Einheimische dürfen da noch hin, oder wie?
0: Einheimische dürfen da noch hin, also die leben halt dort. Du kannst ja quasi, also wahrscheinlich kannst du es schon irgendwie ermöglichen in manchen Regionen der Welt, aber tendenziell würde ich sagen, kannst du es nicht machen, dass du einfach Leute aus ihrem Land rauswirfst oder mmh, in ihrer Insel. Yeah.
1: Naja, du könntest es schon irgendwie sperren, glaube ich.
0: Ja, es wird, es wird auf jeden Fall alles sehr, sehr gut, ähm, sehr gut irgendwie gemanagt. Ich sehe gerade, dass Condé Nast Traveler die Insel sogar zur schönsten Insel
1: der Welt ja. gewählt hat. Das ist uh, The Beach übrigens auch.
0: Aber <lacht> <lacht> ah, gut, dann schicken wir da immer ein paar Touristen hin. Condé Nast schickt dann immer ein paar Touristen dahin und dann wählen sie die neue Insel aus, die Füchse.
1: So, ja, ich habe es gerade mal ähm, nachgeschaut, Thailand hat 13% vom Bruttoinlandsprodukt durch Tourismus. Also das ist auch, das sind 60 Milliarden insgesamt im Jahr. Und ich w- denke mal, dass da auch ein guter Teil nach auf die PP Islands fließt oder von denen fließt. Ja.
0: Ja. Ich meine, 60 Milliarden, das ist für die gefühlt alles. Also damit, damit davon lebt das Land. Eigentlich bin ich ehrlich gesagt geschockt, dass es nur so wenig Prozent sind. Womit machen die denn sonst noch gut? <lacht>
1: Mit goldenen Buddha-Statuen. <lacht> das
0: hört sich jetzt ein bisschen gemein an. Aber nee, aber... thai
1: massagen
0: ich mein, <lacht> Auf thai massagen da fällt denn 50% ab. <lacht> aber das, das ist natürlich schon schwierig, weil man thai massagen zählen natürlich eigentlich auch zu äh, Tourismus. Das heißt, die dunkle Ziffer für Tourismus liegt bei 62%.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das muss ich noch mal wiederholen.
0: Naja, also muss ich es erklären oder wiederholen? Beides. <lacht> also, du hast, gesagt, du hast gesagt, der Tourismus liegt bei 12 Prozent. Ja. ja,
1: 13. Heißt, so. ja.
0: 13, sagen wir 13 Prozent. Und Thai-Massagen hm. werden natürlich nur von den, von den dickbäuchigen deutschen Touristen oder von den dickbäuchigen so. britischen ja. Touristen ja. wahrgenommen. Und das sind 50 Prozent addiert man diese beiden Summen zusammen, kommt man auf 63 Prozent, was halt quasi die Dunkelziffer ist.
1: Quick Math. Quick Math. 2 <lacht> <Two> plus 2. <two. lacht> <lacht> ja, aber ja, cool. Ähm, was ich noch sagen wollte, das ist ja, es gibt ja jetzt Tourismus nicht nur in Schwellenländern, sondern äh, Tourismus gibt es natürlich auch bei uns in Deutschland. Und dazu, ganz interessant, das hat mich ein bisschen sehr gewundert, als ich das recherchiert habe, ähm, wie viele Menschen im Tourismus arbeiten. Das sind nämlich fast drei Millionen Menschen in Deutschland. Also von weiß ich, 60 Mi- äh, Millionen Arbeitnehmern ist das schon eine ne ganz schöne Menge und vor allem, wenn man es mal mit anderen Wirtschaftszweigen vergleicht, zum Beispiel der ach so großen Autoindustrie in Deutschland, es wird ja immer gesagt, das ist das Standbein in Deutschland, weil in der Autoindustrie haben wir 800.000 Beschäftigte. Das heißt, hier haben wir fast einen Faktor viermal mehr Arbeitnehmer in der Tourismusbranche. Und wenn man das dann noch mit den Einnahmen vergleicht, dann der Autoindustrie sind wir so bei 8% vom Bruttoinlandsprodukt und bei Tourismus über 10%. Also es ist nicht so, dass, dass Deutschland nur Autos hat, sondern Deutschland hat mehr Tourismus, als es Autos erstellt.
0: Das zeigt natürlich, dass Deutschland nicht nur abhängig vom Auto, von der Autoindustrie ist, wie es immer so schön gesagt wird. Und ich mhm. glaube, damit hast du eigentlich den Stein angestoßen, den wir immer uns vorgenommen haben für jeden Podcast. Und zwar die nice und erik ehrenmann klären auf.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer dieses Totschlagargument gegen erneuerbare Energien. Damit machen wir unsere alte irgendwas kaputt. So, wie zum Beispiel fand ich auch ganz interessant wir dürfen nicht die Braunkohle zerstören, weil da gibt es ja 30.000 Arbeitsplätze. So, aber im gleichen Zug streicht man die Subventionen für Solarenergie und verliert 80.000 Arbeitsplätze. Da schreit aber keiner. Aber bei 30.000 Arbeitsplätzen in der Industrie, wo jeder weiß, die ist nicht, nicht nachhaltig, die wird es in j- wenigen Jahrzehnten oder hoffentlich auch schon früher einfach nicht mehr geben, da drehen sich dann sofort alle drüber auf.
0: Na, ja, Ich glaube einfach, weil die Lobby zu stark ist und dadurch können die natürlich im medialen Bereich viel, viel mehr bewegen. Was heißt glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da dran liegt. Aber da werden ja ganz einfach mit ein, zwei Möglichkeiten die Massen manipuliert. Da musst du ja nur einmal eine Anzeige in der Bildseite machen, von wegen 30.000 Arbeitsplätze weg und schon glaubt das ganz Hamburg mindestens.
1: Ja. Wie kommst du jetzt auf Hamburg?
0: Die Bildzeitung kommt doch aus Hamburg, oder? Echt? Ich glaube, die Bild kommt aus Hamburg. Ich mir, ehrlich gesagt bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich habe das Gefühl, in Hamburg ist sie am präsentesten für mich immer. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass die Bildzeitung aus Hamburg kommt. Und ja, wahrscheinlich
1: sind sie da einfach präsenter als in Lüneburg.
0: Boah, da war das, google ich jetzt mal kurz nach Bildzeitung.
1: Ich meine Axel... Ich mein Axel Springer, ja, Axel Springer Verlag sitzt in Berlin. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, gut.
0: Das geht, das, <lacht> Hauptsache Italien. <lacht> <lacht> ja. ja gut, ja okay. Aber dann war das natürlich, äh, war das natürlich nicht so passend. Dann ist, sagen wir natürlich. Ähm, naja, sagen wir, es ist passend, weil die Leute in Hamburg haben, ähm, haben damit ja eigentlich keine direkte Verknüpfung zu den Jobs, würde ich sagen, sondern erfahren es nur aus der Zeitung kann man das so, so umlenken
1: in Hamburg ja ja also kann man das aber sind die Hamburger so ich hätte jetzt eher gedacht die sind so eher so ein bisschen liberal oder grün oder so ein bisschen linksgrün versifft so
0: du ehrlich gesagt weiß ich es nicht ich habe hab mich jetzt gerade in, in irgendwas verrannt und du piekst da weiter in der Wunde rum. Das ist so ein bisschen so, kennst du das, wenn du eine offene Wunde hast und du streust ja, ja. ein bisschen Salz rein, ja. genau das machst du gerade. Und dann
1: steckst du noch einen Finger rein und drückst das Salz so richtig weit nach unten.
0: Ja, genau. Also äh, vergessen wir das einfach und ähm, gehen wir zurück zu den Fakten. Das ist dein ja. Part.
1: Ich habe jetzt auch ähm, nochmal nachgeschaut, die Insel, wo ich herkomme, in Norderney, die hat im Jahr auch dreieinhalb Millionen Übernachtungen, so einfach nur, um mal noch eine Zahl zu nennen. Ja, ich meine, wie groß ist Norderney? Äh, 6.000 Einwohner, 6.700 Einwohner. Also das 3,5 Millionen Übernachtungen, insgesamt eine halbe Million Gäste, das ist schon eine ganze Menge.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, das steigt jetzt noch rasant an, weil die Leute erwarten, dass da ähm, Bademeister Erik Ehrenmann Nein. am Strand ein paar, ein paar Runden
1: schiebt. Ja, ist ja auch so. Also ich werde nächsten Sommer auf jeden Fall wieder da arbeiten.
0: Ja, sag ich ja. Also an alle Junggesellinnen da draußen, ihr wisst, wo ihr diesen Sommer verbringen sollt. nicht Fernab vom Massentourismus, eine kleine Reise auf die schöne Insel Norderney, das ist es.
1: Ey, das ist so Massentourismus da, Massentourismus pur.
0: Für mich ist es immer so unvorstellbar, irgendwie in Deutschland Urlaub zu machen. Und ich bin letztens, ähm, als ich geflogen bin, habe ich so einen Ort gesehen und der sah einfach so geil aus von oben, und ich dachte, das muss das Paradies mhm. sein, wo ist das? Dann habe ich überlegt, vielleicht ist das in Polen, weil Polen wird ja immer nachgesagt, so geile Orte zu haben. Und dann habe ich mhm. aus dem Flugzeug heraus ein Foto gepostet, und mir wort geschrieben, das ist Werder Havel, oder Werder der Havel, oder so.
1: Was ist das denn?
0: Das musst du dir mal anschauen, das ist einfach Hamel,
1: Wer- Werder Havel. Hamel. Havel. Havel. Mit V. Mit W oder mit V? Mit V, mit v. Havel. Okay. Also
0: das musst du dir mal anschauen. Ich Havel.
1: Ich glaube, das habe ja. ich schon mal gehört, ja. Aber
0: also ich bin völlig überrascht, dass Deutschland so etwas hat.
1: Ach, das ist bei Berlin, ja. Aber Deutschland ist auch echt schön. Ja, also ja ich bin, ich bin eine Zeit lang aus irgendeinem Grund öfters mal durch, also musste ich durch Deutschland hin, ab und zu mal alle paar Wochen, Monate und bin dann immer durchgetremmt. weil das einfach brutal gut funktioniert in Deutschland, das denkt man gar nicht, aber mit den Autobahnnetz und Raststätten funktioniert es mega gut und da ist mir aufgefallen, wie schön Deutschland ist. Also voll viel grün und also wenn du es vergleichst mit anderen Ländern, die eine ähnliche Bevölkerungsdichte haben, also das ist viel cooler und ja, das wundert mich gar nicht, dass es da so schön ist, weil du hast ja in Brandenburg Berlin so in der Mitte und außenrum kommt einfach nichts. Also schau dir das mal bei Google Maps an. Es ist einfach Berlin, so ein Fleck in der Mitte und außenrum nur Wald. Und das ist da irgendwo im Wald. Aber da ist doch, ähm, wie heißt das Ding nochmal? Da, wo da wo dieser Massenmörder war.
0: Äh, ich hoffe nicht bei Werder an der Havel, weil da wollte ich <lacht> den mal hin.
1: Nee, da war so ein berühmter Massenmörder. Der hat da irgendwie Frauen in sein Haus irgendwie gelockt und hat die dann abgeschlachtet. Also so zersägt und so. Wie lange ist wie hießen das, das nochmal? Da gibt es, ich weiß gar nicht, wie lang, aber Neuruppin, Neuruppin, genau.
0: Ah, Neuruppin, ja, gut.
1: Neuruppin, mal schauen, Neuruppin. Ja, nee, ist ein bisschen nördlich, also wenn du dann, wenn du das verbinden willst in einem Urlaub, dann musst du musst du dir einen Bus nehmen oder so und musst dann äh, einen Trip nach Neuruppin machen.
0: Ja, du, Neuruppin ist jetzt tatsächlich nicht auf meiner Karte, vor allen Dingen nicht nach der Geschichte, die du hier jetzt gerade gedroppt hast.
1: <lacht> Naja, der, den Typ, den gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Yeah. Ich weiß gar nicht, was das ist.
0: Nö, der, der macht er doch ganz gemütlich weiter. Das hat ihm doch noch gar kein gestört.
1: Der musste ein kleines Bußgeld zahlen.
0: Und jetzt segt er weiter. Der hat, hat sich eine neue Kettensäge gekauft nach dem Bußgeld, das war doch drin und dann ging es wieder los. Das war noch drin. Dann
1: <lacht> war noch drin. Ja. Äh, ich google eigentlich... jetzt einfach mal. Neuroupinen
0: eigentlich klären Ach, wir der doch kommt hier
1: genau... Karl Großmann.
0: Wir haben uns vorgenommen, uns nicht mehr zu so uns vorzufallen.
1: 123 <lacht> verschwundene Personen. Nein. Also 23, zwischen 300, nee, Quatsch, zwischen 23 und ungefähr 100.
0: Ja, ganz ehrlich. Ich habe da gerade eben drüber gelacht und das ist halt natürlich schon wieder etwas was ziemlich krasses. Guck mal, das ist ja von 1883, Erik.
1: <lacht> Hä? Echt? Ja, ich war also ja, 1922 ist er gestorben. Ja, also ich denke mal nicht, dass der da noch ist.
0: Nee, also ich ja, wenn der gestorben ist, gehe ich davon aus, dass er nicht mehr da ist. <lacht> Krass, das wusste ich tatsächlich nicht. Der, Me- der meist, meist äh, mit den meisten Opfern aus ganz Deutschland der Serienmörder. Jetzt fühle ich mich ein bisschen äh, untergebildet.
1: Ja, ich kenne den ehrlich gesagt auch nur durch das kz lied Neuropin.
0: Tatsächlich kenne ich den auch, aus, also kenne ich Neuruppin auch aus dem kiz lied <lacht> Aber ich wollte es vorhin nicht sagen. Ja, das habe ich
1: mir schon gedacht.
0: Als in Neuropin angestellt und war und ich so, da da, kann, da fällt mir auch was ein zu Neuropin. Und dann dachte ich so, mm. Eigentlich haben wir jetzt ja noch eine Sache aufgeräumt, und zwar ist Deutschland viel schöner als angenommen und viel schöner für Tourismus als angenommen.
1: Deutschland ist auch wirklich schön. Ich finde eigentlich, im, also ich finde Europa mega, mega schön. Ich kenne keine Region auf der Welt, die so krass abwechslungsreich ist wie Europa. Es ist flächenmäßig so klein und trotzdem gibt es hier von, von Wüste, äh, karibisch ähnlicher Region, äh, hochalpine Gletscher bis zu Polarlichtern, alles irgendwie. Also was haben, ein Regenwald gibt es nicht in Europa, <lacht> aber sonst wüsste ich echt nicht. Europa
0: ist definitiv Reiseziel Nummer eins für mich nächstes Jahr, um ehrlich zu sein. Also ich plane so eine Sommerreise schön nur durch Europa, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich habe auch, ähm, nachdem ich in Kanada war, mir gedacht, ich will mal ein bisschen mehr von Europa sehen. Ich habe dann auch eine lange Reise durch Mittel und Nord, also Skandinavien, Europa gemacht und so. Und jetzt fehlt mir eigentlich noch so Süd Oder Osteuropa habe ich auch schon gemacht, aber einen längeren Roadtrip durch durch Südeuropa wollte ich eigentlich machen.
0: Lass das doch mal ähm, mal planen für nächstes Jahr.
1: Auf jeden Fall bin ich dabei. Was machst du im Sommer?
0: Genau das war der Plan. Ich wollte mir eigentlich nur ein Surfboard holen und dann schön so Mhm. runter Italien, Portugal, ein bisschen surfen dort und dann über... Ja, halt so diese Kurve einfach fahren. Vielleicht auch noch Frankreich mitnehmen.
1: Das Ding ist, ich möchte eben wieder auf Norderney arbeiten. Also es wäre für mich dann so September.
0: Ja, ja ich musste ehrlich gesagt gestehen, ich kann jetzt natürlich noch nicht so weit vorausplanen. Aber tendenziell passt mir September sehr gut, würde ich sagen.
1: ja Ja, dann äh, lass uns das einfach mal... Und da werde ich,
0: denn, dann werde ich mal schauen. auch den einen oder anderen VW-Bus-Verleiher anschreiben, damit die uns hier schön so einen Reisebus zur Verfügung stellen. Ich meine, Podcast aus dem Reisebus gab es, glaube ich, auch noch nicht.
1: Boah, das, das wäre das wär ja richtig ja, geil.
0: Das wäre Baba Ganouche. also sehr gut.
1: Da können wir umherfahren und uns immer an so fette Stellen ähm, im Auto hinstellen und dann Podcast Ja, vor aufnehmen. allen Dingen können wir den
0: Podcast dann halt immer per Video machen, weil das sieht dann ja noch viel besser aus. Mit ja. perfekten Equipment ja. und super Mikrofon.
1: Ja, habe ich dir das geschickt? Der Manu hat mir einen Link geschickt, wo er meint, das sind ganz gute Mikrofone. Aber du hast eh schon eins, Nee, ich habe noch oder? keins
0: bestellt. Ich hatte gestern so einen Stress.
1: Ach, gestern hast du mir gesagt, du hast schon Nein. eins bestellt und das kommt morgen. Ich habe so. <lacht> hab gesagt,
0: ich will das heute bestellen, aber ich hatte keine Zeit. Ja,
1: bestellen dauert einfach zu Ich habe es
0: tatsächlich einfach nicht geschafft, nee
1: Ja, pass auf, ich schicke dir jetzt einfach mal direkt den Link rüber, weil da sind so ein paar so zwischen 60, es war glaube ich, oder 40 war so das günstigste so uh, USB-Mikrofone bis 150 oder ja, so. Ja, Hammer
0: dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.
1: Überhaupt nicht. So, wollen wir noch was sagen zu Massentourismus? Ich habe mir ehrlich
0: gesagt noch eine Sache rausgesucht, die muss ich aber jetzt mal schnell, mal schnell äh, wieder, wieder suchen. Ah, genau, und zwar, das ist natürlich blöd, weil wir jetzt schon positiv mit Sachen aufgeräumt haben, dass super lange Zeit im Massentourismus die Zahlen quasi gefälscht wurden und deshalb wurde das einfach nicht so als... schlimm angesehen, weil halt sowas wie ähm, alles, was Gastronomie Gastronomie betrifft oder halt so Einkäufe von Touristen und alle, ja also quasi die ganzen äh, Lieferketten wurden einfach nicht mit einberechnet und aus dem Grund war Massentourismus nie so schlimm.
1: Aber von welchem Land sprichst du da oder Region?
0: Generell, das wurde generell einfach ähm, die so bei dem ganzen nicht einberechnet. Also es wird halt als offiziell nicht als Umweltfaktor des Tourismus gesehen, sondern des Einkaufs oder so.
1: Ach So, okay. Ja. ja. So kann man auch Zahlen schönigen. Ich sage immer, ich, ich mag sehr gern so Statistiken, weil Zahlen nicht lügen, aber die Menschen, die sie irgendwie so hindrehen, wie das zum Beispiel, die lügen. Und da muss man immer drauf schauen, wenn man so Statistiken liest.
0: Also, das allererste, was ich in meiner Uni gelernt habe, in meiner Statistikvorlesung, war: traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefaked
1: hast. Ja, den Spruch, den höre ich öfters. Aber die, die Sache ist, das ist ja kein Faken, sondern das ist nur so ein Hindrehen. Da ist ja nichts Falsches dabei. Und, und ja. was alles aufgenommen ist, das kannst du, ja, kannst du ja sehen. Das muss da ja hingeschrieben sein.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber wenn dann halt quasi da steht, Massentourismus ist gar nicht so schlecht, schaut ja wirklich, schauen ja die wenigsten sich die Statistik genauer an, sondern die sehen nur die großen Zahlen. Das Ding ist, du musst ja musst ja davon ausgehen, dass einfach eine große Spannbreite erreicht werden will mit irgendwelchen Zahlen und meistens wird es ja schon vorab, weißt du genau, welche Zielgruppe du erreichen willst und so wird es ja gedreht. Ja, aber
1: genau das ist eben das Problem, dass die Menschen nicht weiterdenken und dann sofort sowas akzeptieren. Wenn irgendwo auf einer Website stehend, steht, äh, amerikanische Forscher haben herausgefunden, äh, Kaugummi Kaun ist gut gegen Krebs, so dann denke ich mir auch, was für amerikanische Forscher, wo ist diese Studie, die will ich jetzt nachlesen. Und wenn da dann nichts erwähnt ist, dann ist dieser Beitrag vollkommen wertlos. Das
0: stimmt natürlich, aber ich habe letztens, <lacht> hab letztens im Fitnessstudio auch einen Beitrag gesehen, ähm, von wegen SPD be, äh, gewinnt wieder an Beliebtheit. Und dann war das nach der letzten Parteitagssitzung hat die SPD ein Prozentpunkt, ein Prozentpunkt an Beliebtheit gewonnen. Und, uh. so, und in der, diese Umfrage war so innerhalb von einem Tag so. Das, sowas sagt jetzt so teilweise gar nichts aus. Ja. Aber es wird dann die Hauptschlagzeile: ist dann, SPD be, äh, gewinnt wieder an Beliebtheit.
1: Okay, ja.
0: Das so teilweise, mit manchen Statistiken kannst du halt einfach sehr gut die Leute beeinflussen und natürlich denken die meisten Menschen nicht drüber nach.
1: Ja, das ist halt auch so eine Sache von, was sich gut verkauft. Und dann denkt sich jeder so, was, die gewinnt wieder an Beliebtheit. Wie kann das denn sein? Ich kaufe die Zeitung, das will ich nachlesen. So ungefähr. Und wenn da steht, Beliebtheit der SPD verändert sich nicht. Da denkst du ja. dir auch, okay, cool. <lacht> äh, <lacht> okay, danke für cool. die Info.
0: Ja, ich we- weiß natürlich, was du meinst. Aber manche Infos sind halt wichtig und manche werden halt einfach
1: überspitzt. Ja, jetzt sind wir schön, f- wie sind wir jetzt vom Massentourismus <lacht> dazu gekommen? Aber ist ja auch egal, weil das ist auch ein interessantes Thema. Können wir eigentlich für, das, für den nächsten Podcast fest Oder haben wir da schon drüber gesprochen? E- haben wir eigentlich noch gar nicht, oder? Berichterstattung
0: und so? Berichterstattung, oder? nee. Eigentlich, wir haben das jetzt, glaube ich, am, ja, angerissen, aber das ja. war's
1: auch. Hat dir eigentlich irgendjemand was geschrieben zu die Nice und Ehrenmann Decken auf? Boah,
0: ich glaube schon, aber ich ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht so genau. Ich habe das auch nicht nochmal angerissen, muss ich sagen. Ja. Aber, wo wir gerade bei Berichterstattung sind, Erik, ich habe dir doch diesen Artikel gestern geschickt, oder? Ich möchte den jetzt noch einmal laut vorlesen, weil ich den hier auch lesen, liegen habe.
1: Ach so, ja, ich habe den noch gar nicht angeschaut. Den habe ich noch gar nicht angeschaut. Aber diesen, das da unten, alter, der Spruch, ah. haben die das ernsthaft so abgedruckt?
0: Ja, es gibt noch viel geilere Sachen.
1: Ja, ich habe den noch gar nicht durchgelesen.
0: Und pass auf, auf der Liebesinsel hat er die Wahl. Lisa ist stolz auf ihre echten Lippen. Influencerin Diana mag besonders ihren Charakter. Arsena und Denise haben als Wimperstylisten einen krisenfesten Job besonders gut würde auf Schafflerin Samira passen. Die sagt, ich stehe auf Männer, die wissen, wo es lang geht. Wie geil ist, ist Schafflerin und
1: <lacht> Männer, die wissen, wo es lang geht, weil es eine Bahn in eine Richtung fährt. Was ist das eigentlich von was in der Zeitung? Das ist so, in Lüneburg gibt es so eine
0: Klatschzeitung. Aber, Aber ist kon- es
1: aktuell jetzt?
0: Nein, nein, das, ich habe mir das halt nie angeguckt, meine Mama hat das halt rausgelegt, damit ich mir ah, das irgendwann mal durchlese. Okay. Und jetzt okay. geht es halt weiter. Aber Vorsicht, Dennis! Deine Konkurrenten sind nicht ohne. Besonders Erik aus Österreich. Der ist Astrophysiker <lacht> und will mit den wimber sicher schnell eine gemeinsame intellektuelle Basis
1: finden. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Äh, aber das hast nicht du gesagt, oder? Nein, das war... Das von, von dem Redakteur. Das war von dem Redakteur. Das war B.E.C. Alter. Was es, ist denn das für ein chilliger Redakteur?
0: <lacht> und Szene. Und warte, es geht noch weiter. Das ist ja das Geile. Es gibt einen echt guten Artikel, den, ähm, da wird das jetzt alles eigentlich... Kannst du mir
1: das Ganze mal schicken, weil du hast mir ja nur so irgendwie ziemlich beschissene Fotos davon geschickt.
0: Ja, warte, ich schaue jetzt hier erstmal noch, was... Ähm
1: 150
0: Jahre Emanzipation binnen weniger Minuten wegwischen. <lacht> RTL 2 hat es am Montagabend geschafft. Im Trash-TV von Love Island lässt der TV-Sender fünf muskelgestellte und durchgestylte Jungs aus fünf OP-optimierten <lacht> Unterarmtätowierten Schönheiten in, in Ausführungsstrichen auswählen. <lacht> und die Damen werden den Herren tatsächlich angepriesen wie die Wurst beim Landschlachter. <lacht> Ja, geil. Während seine Mitbewerber routiniert das Äußere ihrer potenziellen Partnerin abchecken, interessiert Dennis eher, was die Damen hinter ihren gepimpten Limpen und künstlichen Wimpern haben. Das ist allerdings
1: eher wenig. <lacht> oh, ja, aber geil, geil geschrieben. Muss man auf jeden Fall schicken. Lies ich mir ja durch.
0: <lacht> Mehr Beispiele fürs Niveau der Show gefällig? Da wäre der smarte Südländer Danilo. Der beschreibt sich als gebürtigen Italiener, aber in Deutschland geboren.
1: (lacht) Das ist der geilste Spruch. (lacht) So wie Misha. Er ist ein Hot Brownie. Außen knusprig und innen flüssig. Aber ich ich glaube, das hat er er uns ja mehrmals in der Villa erzählt und wir haben uns einfach totgelacht darüber. Er hat da ja selber auch voll drüber gelacht. Aber das hat er ja irgendwie doch noch, noch ein bisschen anders gesagt. Aber auch Mega witzig einfach.
0: Sehr lustig auf jeden Fall, als ich mit das gestern mal durchgelesen habe, habe ich mich für vor lachen.
1: Hast du eigentlich irgendwas richtig, richtig Blödes gesagt in diesem Vorabdreh? Nee,
0: Nee, ich glaube nicht. Bei mir war wirklich so, dass ich nur dieses okay, nice äh, äh, aufgebunden bekommen habe, aber das hat sich zum Glück irgendwann äh, gewandelt.
1: Da habe ich dir schon erzählt, als ich die erste Folge gesehen habe, da dachte ich, du ja, musst dir vor der Villa einen durchgezogen haben. <lacht> ich habe im, im Vorstellungsvideo gesagt, irgendwie ja, mein, mein Traum ist schon dann eine Frau, viele Kinder, ein Haus und ein Auto. <lacht> So, richtig, so Als, als wäre es sonst sonst wäre es wertlos. So ohne das das ist so ein bisschen so. Kennst du diesen einen
0: Fußballer, der so, so, ähm, so ein Interview gibt und sagt: Ja, ich würde gerne meiner Frau danken und meiner Freundin.
1: <lacht> und den anderen fünf auch noch.
0: So geil. Also ungefähr so in die Kategorie geht das teilweise manchmal.
1: Ja. Okay. So, aber Dennis,
0: wir sind jetzt gut abgeschweift schon wieder, aber ich glaube, du musst dich eh auf den Weg machen,
1: oder? Genau, ich muss mich auf den Weg machen, muss mich da noch umziehen und dann muss ich Handball spielen, deswegen äh, sage ich adios und äh, wir sprechen aber safe in Hamburg, nehmen wir zusammen einen Podcast auf, oder?
0: Ah, das ist am 22. Ne? Sonntag, ja. Ja. Stimmt, das habe ich schon wieder fast vergessen, aber das wird, denke ich, der nächste Podcast werden, oder? Ja. Schöne Weihnachtsedition. Bring deine Weihnachtsmütze mit.
1: Auf jeden Fall bringe ich die. Machen wir auch ein Video und so und dann überlegen wir uns was ganz Geiles. Nochmal an alle, die jetzt zuhören, Themen schicken, schicken, schicken und auch die Nice und Ehrenmann decken auf, brauchen wir auch Sachen, die wir aufdecken sollen, sonst funktioniert das nicht.
0: Das funktioniert nur mit einer guten Community- Und ich weiß nicht, wieso, als du gerade Chicken, Chicken, Chicken gesagt hast, (lacht) habe ich direkt Hunger bekommen.
1: (lacht) 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 Ja, passt, Dennis. Also war mal wieder ein Fest mit dir. Mach's gut und bis demnächst.
0: Danke, Erik. Gute gute Reise morgen.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao. Ciao.